0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 21 de esta sexta temporada, 211 en el cómputo total de este humilde programa literalmente literario. Hoy te traigo por séptima vez a un maestro del humor tan genial como controvertido. De nuevo tengo el placer de presentarte al inclasificable, Buddy Allen. Con su metro 65 por bandera, Buddy Allen es un director de cine, actor y comediante estadounidense. Su prolífica carrera abarca más de seis décadas, durante las cuales ha filmado medio centenar de películas. Te invito a que visites cualquiera de los otros seis relatos en los que te he presentado a nuestro autor invitado de hoy. Allí encontrarás detalles de su biografía que hoy, por reiterados, voy a omitir. Y el relato que te traigo hoy lleva por título Los Condenados y está extraído de su imprescindible antología Perfiles, publicada el año 1980. El humor en ocasiones ácido, en otras satírico, campea por las páginas de esta divertida selección de relatos que, sin alcanzar altas cotas literarias, logra lo que se propone con creces, divertir. En este relato Woody Allen nos explica las vicisitudes de un personaje tan esperpéntico como hilarante, vamos, los típicos personajes o alter ego del autor a los que tan acostumbrados nos tiene, el bueno de Allen. Y antes de dejarte con el relato, decirte como siempre que muchísimas gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a audiolibros y relatos. Los Condenados de Woody Allen Brissot yacía tumbado de espaldas en su lecho, durmiendo a la luz de la luna. Con su estómago protuberante, que se balanceaba en el aire y una sonrisa tonta en los labios, parecía un objeto inanimado como una pelota de fútbol o dos entradas para la ópera. Momentos más tarde, al ovillarse entre las sábanas y caer el resplandor lunar sobre él desde un ángulo distinto, su apariencia devino exactamente la de un juego de vajilla de plata de 27 piezas, completo, con fuente para ensalada y sopera. «Está soñando», pensó Cloquet, de pie ante él con un revólver en la mano. «Él sueña y yo existo en la realidad». Cloquet detestaba la realidad, pero comprendía que era el único lugar donde conseguir un buen bistec. había tomado una vida humana anteriormente. Le pegó una vez un tiro a un perro rabioso, es cierto, pero solo después de que un equipo de psiquiatras hubo dictaminado sobre la condición del animal. Declararon al perro maníaco-depresivo después de que intentó arrancarle a Cloquet la nariz de un mordisco, sin lograr luego contener la risa. En su sueño, Brissot corría alegremente en una playa llena de sol al encuentro de los brazos abiertos de su madre pero cuando quiso estrechar a la llorosa mujer de cabellos grises, se le convirtió en dos bolas de helado de vainilla. Al emitir Brissot un gemido, Cloquet bajó el revólver. Había entrado por la ventana y llevaba más de dos horas acechando a su víctima, incapaz de apretar el gatillo. Hubo un momento en que montó el percutor y apoyó la boca del arma en la oreja izquierda de Brissot. Pero al oír un ruido en la puerta, Cloquet se ocultó de un salto tras el escritorio, dejando el revólver ensartado en la oreja de Brissot. Madame Brissot, que lucía una bata de baño floreada, entró en la habitación y, al encender una lamparita, descubrió el objeto que pendía de la oreja de su marido. Con un suspiro casi maternal, le extrajo el arma que puso junto a la almohada. Tras alisar una arruga de la colcha, apagó la luz y se fue. Lockett, que se había desmayado, recobró el conocimiento una hora más tarde. En un momento de pánico se imaginó que era niño otra vez, de vuelta en la riviera, pero después de transcurridos 15 minutos sin ver a ningún turista, comprendió que aún seguía escondido detrás de la cómoda de Brissot. Volvió junto a la cama, sacó el revólver y lo apuntó a la cabeza de Brissot nuevamente. no pudo decidirse a hacer el disparo que pondría fin a la vida del infame delator fascista. Gastón Brissot provenía de una acaudalada familia de derechas y ya desde su más temprana edad había decidido ser delator profesional. En su juventud tomó lecciones de declamación para delatar mejor. En cierta ocasión le confesó a Cloquet. «¡Dios mío! Me gusta tanto contar chismes de la gente!» «¿Y por qué?» quiso saber Cloquet. «No lo sé, pero lo mío es arruinarla, difamarla». Brissot traicionaba a sus amigos por el solo placer de hacerlo», pensó Cloquet. ¡Qué abismos de maldad! <risa> Cloquet había conocido a un argelino a quien encantaba golpear en la base del cráneo a la gente, y luego sonreía, haciéndose el despistado. Era como si el mundo estuviese dividido en buenos y malos. Los buenos duermen mejor, filosofó Cloquet, mientras que los malos parecen disfrutar mucho más las horas de vigilia. Cloquet y Brissot se habían conocido años atrás en circunstancias dramáticas. Brissot se había emborrachado una noche en Aus de Magots y fue tambaleándose hacia el río. Convencido de haber llegado ya a su apartamento, se desvistió, pero en vez de meterse en la cama, se metió en el Sena. Cuando quiso arroparse en las sábanas y se vio cubierto de agua, se puso a chillar. Sus gritos desde el agua helada fueron oídos por Cloquet, quien en aquel preciso momento perseguía a su bisoñé por todo el pont Neuf. La noche era oscura y soplaba el viento y Cloquet tenía una fracción de segundo para decidir si iba a poner en peligro su vida para salvarla de un desconocido. Reacio a tomar decisión tan trascendental con el estómago vacío, se fue a un restaurante para cenar. Atormentado luego por el remordimiento, compró una caña de pescar y volvió sobre sus pasos para extraer a Brissot del río. Empezó echando una mosca como cebo, pero Brissot era demasiado inteligente para morder el anzuelo. Finalmente, Cloquet consiguió que Brissot se acercara a la orilla engatusándole con la promesa de lecciones gratuitas de baile, para sacarle luego con una red. Mientras pesaban y medían a Brissot, los dos hombres se hicieron amigos. Cloquet se acercó de nuevo al bulto dormido mientras amartillaba el revólver. Una sensación de náusea le invadió al considerar las implicaciones de su acto. Era una náusea existencial, causada por su intensa coincidencia de lo contingente de la vida y que un simple Alcacelser no podía aliviar. Lo que necesitaba era un Alcacelser existencial, un específico a la venta en numerosos drugstores de la Rift Gauge. Era una píldora enorme, del tamaño de un tapacubos de automóvil que disuelta en agua eliminaba el malestar producido por una percepción excesiva de la vida. A Cloquet también le había sido útil después de comer cocina mexicana. Si mi elección es matar a Brissot, pensó entonces Cloquet, me defino a mí mismo como asesino. Seré Cloquet el que mata, en vez de ser simplemente el que soy, Cloquet el que enseña psicología de las aves en la Sorbona. Al elegir mi acto, elijo por la humanidad entera. Pero, ¿y si todos los humanos asumen mi comportamiento y vienen aquí para pegarle a Brisó un tiro en la oreja? Sería el caos, por no hablar del alboroto que significaría el timbre sonando toda la noche. Y haría falta un mayordomo para aparcar los coches, claro. ¡Ah, Dios mío! ¡Cuántas vueltas da la mente cuando tiene que ponderar consideraciones morales o éticas! Mejor no pensar demasiado. Hay que confiar más en el cuerpo. El cuerpo es más seguro. Hace notar su presencia en las reuniones, tiene buen aspecto enfundado en un americana sport y resulta francamente práctico cuando quieres que te den un masaje. Clockett sintió el impulso repentino de reafirmar su propia existencia y se miró en el espejo que había sobre el escritorio de Brissot no podía pasar nunca por delante de un espejo sin echar una ojeada furtiva, y una vez, en un gimnasio, se quedó contemplando tan largo tiempo su reflejo en la piscina que la dirección tuvo que vaciarla. Pero era inútil, no podía disparar contra un hombre, soltó el arma y huyó. Ya en la calle decidió entrar en la cupol y tomarse un brandy. Le gustaba la Cupola porque siempre estaba lleno de luz y de clientes y solía encontrar mesa. ¿Qué diferencia con su apartamento oscuro y siniestro, donde su madre, quien también vivía allí, no le permitía sentarse? Pero la cupol estaba hasta los topes. ¿De quiénes serán todas esas caras?, se preguntó Cloquet. Parecen disolverse en una abstracción. La gente. Pero la gente no existe, pensó, solo los individuos. Lockett consideró que acababa de hacer una observación lúcida de la cual sacaría óptimo partido en alguna cena elegante. Gracias a observaciones como esta, no le habían invitado a acto social de ninguna clase desde 1931. Decidió ir a casa de Juliet. «¿Le has liquidado?», le preguntó ella al entrar en su piso. «Sí», afirmó Cloquet. «¿Estás segura de que ha muerto?» «Lo parecía, por lo menos hice mi imitación de Maurice Chevalier, esa que la gente siempre aplaude tanto, y ni caso». «Bien, ya no volverá a traicionar al partido». Juliet era marxista, recordó Cloquet, y del tipo más interesante, el de piernas largas y bronceadas. Era una de las pocas mujeres que conocía capaces de albergar en su mente dos conceptos dispares a la vez, tales como la dialéctica de Hegel y por qué, si le metes la lengua en la oreja a un hombre mientras pronuncia un discurso, empezará a hablar como Jerry Lewis. Erguida ante él con su blusa de seda y falda ceñida, Clocket deseaba poseerla, como cualquier objeto que él poseía por ejemplo su radio, o la máscara de cerdo de goma que se ponía para asustar a los nazis durante la ocupación. Unos instantes más tardes, Juliette y él hacían el amor. ¿O era sencillamente sexo? Sabía diferenciar entre el sexo y el amor, pero para él, uno y otro eran maravillosos a menos que la pareja lleve puesto el babero de comer langosta. Las mujeres son una presencia blanda y envolvente, decidió. La existencia es blanda y envolvente también. A veces te envuelve por completo. Y entonces ya no puedes volver a salir, como no sea para algo importante, como el santo de tu madre o si te nombran jurado. Clockett se paraba a pensar con frecuencia que había una gran diferencia entre ser y estar en el mundo. Preocupado por esta terrible posibilidad de pertenecer a cualquiera de los dos grupos, el otro sería indefectiblemente el más divertido. Después del amor, se durmió profundamente como de costumbre, pero a la mañana siguiente, ante su asombro, fue detenido por el asesinato de Gastón Brissot. En la jefatura de policía proclamó con energía su inocencia, pero le contestaron que habían hallado sus huellas dactilares en el dormitorio de Briso y en el revólver. Al irrumpir en la vivienda de Brissot, Clocket cometió igualmente el error de firmar en el libro de visitantes. Todo era inútil, se trataba de un caso abierto y cerrado. <música> El juicio, que se celebró pocas semanas después, fue de todo punto comparable a un circo, aunque hubo ciertos problemas para meter a los elefantes en la sala del tribunal. Finalmente, el jurado declaró a Clocket culpable y le condenó a la guillotina. La petición de clemencia fue denegada por un tecnicismo, al alegarse que cuando el defensor de Clocket la presentó, llevaba puesto un bigote de cartón. Seis semanas más tarde, la víspera de su ejecución, Cloquet se hallaba en su celda, todavía incrédulo ante los acontecimientos de los últimos meses y sobre todo los elefantes en la sala del tribunal. El día siguiente a la misma hora, estaría muerto. Cloquet siempre había visto la muerte como algo que afectaba a otras personas. Es algo que le pasa mucho a los gordos, confió a su abogado. Para Cloquet, la muerte era como otra abstracción más. Los hombres mueren, se dijo, pero... ¿Muere Cloquet? Este interrogante le dejó perplejo. Más unos cuantos trazos en una almohadilla que le hizo uno de los guardianes bastaron para poner las cosas en claro. No había evasión posible. Pronto dejaría de existir. Yo desapareceré, meditó con tristeza. Pero Madame Plotnik, cuya cara podría figurar en el menú de un restaurante de mariscos, seguirá existiendo. Cloquet fue presa del pánico quiso echar a correr y esconderse, o mejor aún, devenir un objeto sólido y duradero, una silla pesada, por ejemplo. Una silla carece de problemas, decidió, está ahí, a nadie le importa, no tiene que pagar alquiler ni tomar partido políticamente, una silla no se parte un dedo ni tiene que comprar tranquilizantes, no ha de sonreír ni cortarse el pelo y si se la lleva a una fiesta, no hay cuidado de que se ponga a toser o monte un número. La gente toma asiento en una silla y cuando esta gente muere, otra gente ocupa su puesto, Tan inatacable lógica confortó a Cloquet, y cuando al alba llegaron los carceleros para afeitarle el cogote, fingió que era una silla. Al preguntarle qué deseaba en su última cena, contestó, «¿Se le pregunta un mueble qué quiere comer? ¿Por qué no me tapizáis?». Como le miraron fijamente, su ánimo flaqueó y acabó pidiendo, «Bueno, un poco de aceite y vinagre». Clocket fue siempre ateo, pero cuando apareció el sacerdote, el padre Bernard preguntó si aún le quedaba tiempo para convertirse. El padre Bernard meneó la cabeza. «En esta época del año las religiones de primera están siempre completas», repuso. «Con tan poco margen, lo mejor que puedo hacer es telefonear y ver si le consigo sitio en un hindú. Necesitaré una fotografía tamaño pasaporte de todos modos». «No importa», se dijo Clockett, «me enfrentaré solo a mi destino». Dios no existe, la vida carece de sentido, nada es perdurable. Hasta las obras del gran Shakespeare desaparecerán cuando el universo estalle en llamas. No es una perspectiva tan terrible, claro, de cara a una pieza como Tito Andrónico, pero ¿y qué pasa con las demás? Luego se extrañan de que ciertas personas se suiciden. ¿Por qué no terminar con todo ese absurdo? ¿Por qué pasar por esa necia charada a la que llaman vida? ¿Por qué? Pero, en algún rincón dentro de nosotros, una voz dice, vive. Desde alguna oculta región siempre escuchamos la orden. Tienes que vivir. Clockett reconoció la voz. Era la de su agente de seguros. Es lógico, pensó. Fishbane no quiere pagar la póliza. Clockett anheló ser libre estar fuera de la cárcel, saltar a la comba en campo abierto. Cloquet siempre saltaba a la comba cuando se sentía feliz, de hecho, tal hábito había malogrado su carrera en el ejército. La idea de la libertad le infundió a la vez ánimos y terror. Si yo fuera realmente libre, suspiró, podría aprovechar al máximo mis facultades. Tal vez llegaría a ser ventrílocuo, como quise siempre. O exhibirme en el Louvre, con panties, nariz postiza y unas gafas. tal abanico de elecciones le nubló la mente, y estaba a punto de desmayarse cuando un carcelero abrió la puerta de su celda para decirle que el verdadero asesino de Brissot acababa de confesar su crimen. Cloquet quedaba en libertad. Cloquet cayó de rodillas y besó el suelo de la prisión. Se puso a cantar la marsellesa. Lloró y bailó de alegría. ...tres días después estaba otra vez en la cárcel... ...por exhibirse en el Louvre... ...con pantis, nariz postiza y unas gafas... Colecciones de Audiorelatos Premium de Abismo FM. Tres flamantes colecciones. Colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. www.abismofm.com barra colecciones. Colecciones de Audiorelatos Premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? <ríe> Yo de ti no lo haría. Thank you.